0: Aujourd'hui, j'ai la chance de converser avec Jonathan Chocart, le cofondateur de ListMinute. ListMinute, c'est la première plateforme d'économie collaborative agréée en Belgique. Mais c'est aussi et surtout une communauté de près de 15 000 prestataires de services et d'environ 200 000 demandeurs de services. Une équipe de 18 jeunes qui se battent au quotidien pour une solution qui permet à toutes ces personnes d'arrondir leur fin de mois de façon légale et assurée. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jonathan qui nous explique cette belle aventure. Bonne écoute Bonjour Jonathan, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, bien et toi
0: Ça va super bien, merci beaucoup. Euh, écoute, je suis très contente de prendre le temps de discuter avec toi aujourd'hui. Euh, je sens que le sujet va être passionnant car comme je le disais dans ma petite intro, euh, la startup que tu as co-créée est une belle histoire dans l'économie, euh, dans l'histoire de l'économie collaborative et je pense que le nom de mon podcast Change va être à propos dans ton cas, mais je ne vais pas faire de spoil et je vais te demander de te présenter. Raconte-nous tout.
1: Euh, ben, Bonjour déjà. Euh, donc moi je m'appelle Jonathan euh, Chocart. Euh, j'ai aujourd'hui 30 ans euh, et j lancu, je fais partie des fondateurs de, de List Minute qui à la base était un projet de mémoire à l'université. Donc moi j'ai étudié à ingénieur de gestion à l'École et mon master était en entrepreneuriat. Euh, et puis ben, pour pour, le, pour la fin du master on devait euh, rendre un, un business plan d'un projet qu'on devait euh, développer, enfin et qu'on décidait de lancer ou pas après. Et euh, c'est là que j'ai rencontré mes associés euh, actuels. Et à la fin du, du projet, enfin du, du mémoire, on s'est dit, bah, tiens, il euh, y, y a un potentiel, on va vraiment le lancer. Et donc, c'est vraiment à la suite de nos études qu'on a décidé de lancer les minutes. En 2000, on est sorti en 2012. On a lancé la boîte en février
0: 2013. OK. Oui, donc un projet d'école qui est devenu réalité
1: Oui, tout à fait. Ouais. Et c'était un peu le but que nous, on avait... Allez, quand, quand on cherchait, on était les dernier de, de notre pasteur à trouver le projet qui nous battait, parce qu'on s'était dit, on ne veut pas trouver juste un projet pour le faire dans le cadre des études, mais on veut un truc où si jamais on retient un retour, ben on se lance. Hein. Je veux dire, on, on voulait vraiment trouver quelque chose qui, qui nous motivait vraiment pour se lancer après et pas le faire juste euh, comme un travail universitaire. Mm
0: -hmm. Ok, d'accord. Et donc du coup, l'idée, vous l'avez eu comment où tu peux nous raconter un petit peu euh,
1: Oui, alors en fait, l'idée, on, on a rien inventé, elle vient des états unis Il euh, y a une boîte qui s'appelle euh, TaskRabbit euh, qui avait levé pas mal de, de fonds à l'époque et qui, enfin, qui faisait pas mal de bruit. Donc, on en avait, avait entendu parler comme ça. C'est notre dev, Seb, qui, qui est notre CTO aujourd'hui, qui avait entendu parler de cette startup et qui nous avait enfin, partagé le, plein de projets qu'on voyait à droite à gauche, des idées. Et celle-ci mmh. nous a... Tous assez rapidement enthousiasmés parce que déjà il y avait du boulot pour tout le monde. On était dans, dans le master, on, ça regroupait les différentes facs de l'UNIF, donc on était avec des gens, enfin, c'est qui avec en informatique, il y avait des personnes en droit, des personnes en gestion, il y avait vraiment du boulot pour tout le monde. Quoi. On s'est dit c'est un super choix de projet qui partage, enfin, qui véhicule des valeurs qui nous intéressaient vraiment et il y avait un vrai challenge à l'adapter à la culture belge dans un premier temps et puis européenne dans la suite. Quoi.
0: Mmh, mmh, C'est ça. Et, euh, et bah, vous êtes trois associés, vous, êtes, vous êtes toujours les trois euh, présents dans le projet aujourd'hui
1: Alors, on, est, on était quatre au départ. Euh, malheureusement, on a dû se séparer d'un de, des cofondateurs. Ça fait partie des débats. Euh, parti mmh. Il y a des hauts et des bas dans, 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 dans l'aventure, mais on, mmh. ouais, on a dû se séparer d'un des fondateurs il y a, bon, après, je pense, après quatre ans. Euh, ou quatre ans, oui. Euh, mais voilà, parce que, on, on s'entend très, très bien et c'est une super personne. Oui. Mais voilà, il y a eu des différences de vision à un moment et on n'était plus alignés. Euh, oui. Mais donc là, on est encore, euh, encore trois.
0: OK. Et dans les trois profils, je suppose que vous partagez des compétences, mais il y avait tout, à la base un, un désir d'entrepreneuriat chez les trois C'est quelque ouais. chose qui était inné chez vous comme...
1: Euh, oui, je, je, enfin, il est chez tous les trois, je sais pas, mais c'est quelque chose qui nous motivait. En tout cas, en fait, on s'est rencontrés, même avant, avant le cadre de nos études, on s'est rencontrés dans ce qui s'appelle une, une junior entreprise, euh, aussi à l'UNIF, où c'est une entreprise gérée exclusivement par les étudiants, des étudiants qui euh, fait un peu de la consultance pour mettre un premier pas dans le monde du travail. Euh, et c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait, donc, avec le premier associé avec qui on n'est plus là aujourd'hui. On, on avait rejoint cette, cette junior entreprise. Il était le président, j'étais le vice-président. Et puis, on a grandi, on était six, on a grandi à 30 personnes, dont okay. Sébastien et Christophe, qui sont les associés aujourd'hui. Euh, et donc, on a travaillé là-dedans. Et puis, on s'est dit, bah, tiens, en fait, euh, on aime bien bosser ensemble. Et donc, on a fait notre master ensemble.
0: Donc, ok, c'est ouais, ouais. Ouais, ouais, ça, c'est ça. Et comment est-ce qu'on fait pour démarrer un tel projet quand tu sors des, des, des études et que bah, forcément, tu n'as pas trop d'expérience professionnelle comment, quel, est le, quel est le premier jour ou en tout cas, ce qui vous a mis le pied à l'étrier
1: euh, je pense que c'est, euh, oh il, il doit y avoir beaucoup de choses, ça remonte à loin, mais ah, c est c est bien, ça fait déjà ans. ans,
0: ouais, ouais, ouais c'est vrai.
1: Euh, ouais, je, allez, moi, à titre personnel, par exemple, j'ai toujours dit, je veux me lancer, enfin, je veux créer ma boîte, je veux être entrepreneur. Euh, mm. Et pourquoi?
0: Par rapport à ton, à ton enfance, tu il sais, y a eu quelque chose qui s'est passé, tes parents sont entrepreneurs?
1: Ouais, mes parents sont entrepreneurs, mon frère entrepreneur, euh, mais, enfin ouais tout, tout mon entourage a toujours été euh, indépendant, a lancé des sociétés, etc. Donc c'est vrai que ça m'a, bah, ça aurait peut-être pu me dégoûter quand je voyais à quel point il bossait, euh, <rire> il bossait encore euh, beaucoup, mm -hmm. mais euh, mais ça, ça a bien, voilà, non, ça a vraiment, euh, ça m'a plus motivé qu'autre chose. Et, euh, et donc je, je savais pas dans quoi je voulais me lancer. C'est mm -hmm. pour ça que j'ai fait déjà la gestion. Je me suis dit je, je veux pouvoir être indépendant, gérer ma boîte mais j'avais pas de secteur particulier qui me motivait plus qu'un autre. Quoi. Je, 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 ça, je devais encore les découvrir.
0: Oui, et ça, puis,
1: ça. après, quand on est sorti des études, on s'est dit, euh, on a pris un peu l'été pour, pour réfléchir entre nous, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, et, et on s'est dit, bah, on a envie de le faire. Donc, euh, je pense que c'est plus facile quand on est ensemble aussi, euh, mm -hmm. parce que là, on était tous les trois motivés, on se dit, enfin, quatre à l'époque, ben go, euh, on essaye et, euh, et on, trouve, on trouve des petits bureaux on était au-dessus du garage de mes parents, enfin c'était euh, pareil, on a commencé dans la chambre de notre notre informaticien et puis après ça ça a bougé euh, de petits plan à droite ou... à gauche et, euh, et bah, une fois que tu te lances, tu te dis, bah, tu sais pourquoi tu te claves le matin, parce que c'est très chouette, t'as envie d'aller bosser avec euh, avec tes associés, t'as envie d'avoir un impact sur ton projet, donc euh, ça s'est passé oui.
0: naturellement ensuite. Quoi. Le mythe de l'entrepreneur qui démarre dans son garage
1: oui, mais moi, enfin, quand je dis le garage, c'est vraiment le mythe, mais c'est parce que même pas en concession automobile, <rire> donc c'est un vrai garage de voiture, mais ah c'est oui, pas en fait. un garage, euh, c'est pas la même chose. non
0: <rire> Ok, ok, super. Et euh, sans ta discrétion, quelle est la mise de départ que chacun a apportée C'était quoi votre, votre départ financier de l'histoire mmh.
1: Donc, on avait apporté un, on a fait de la société avec un capital de 20 000 euros, donc 5 000 euros mmh. chacun. Mmh. Et ça, pour ça, c'était euh, les, les quatre qui, qui ont apporté euh, chacun à titre personnel et qui se sont débrouillés. Pour trouver cet argent. Donc, voilà, on sort des études, donc on n'avait pas ça sur notre en banque. Mais je sais, on n'a pas pris, euh, euh, plein d'actionnaires à ce moment-là pour mettre des, des petits montants. Chacun se débrouillait pour avoir les 5 000 euros et les apporter, mm -hmm. Comme ça, on avait quatre actionnaires à 25 chacun.
0: OK. Et vous aviez déjà fait à l'époque, enfin, euh, vous aviez déjà prévu le coût, euh, avec un pacte d'actionnariat ou quelque chose de plus légal qui cadrait votre, euh, votre euh, votre, euh, comment on dit, as association finalement? Euh,
1: alors, bah, on a été chez le la terre pour créer la société. Donc là, effectivement, il y a des choses qui sont euh, juridiques et légales qui sont mises en place. Euh, par mmh. contre, on n'avait pas vraiment de pacte entre nous pour dire mmh. qu'est-ce qui se passe si... Euh... Si jamais, enfin, ouais, ça. Si ça se passe pas bien mm -hmm. ou des choses comme ça. Mm -hmm. pas et
0: tu l'as regretté plus tard ou ça s'est bien fait avec la sortie du quatrième Ça s'est euh, bien
1: passé bah, Ce qui est, c'est qu'on a trouvé des investisseurs entre-temps et donc là, on était obligé effectivement de mettre un pacte d'actionnaire en place. Euh, mm -hmm. Et puis, la sortie du quatrième s'est faite après ça. Donc, on avait le pacte d'actionnaire, mais on n'a mm -hmm. pas dû en arriver là. On a, mm -hmm. a eu enfin, beaucoup de chance que l'autre actionnaire ait été très... très très intelligent et, et qui avait envie aussi de enfin qui avait envie de mettre des bâtons dans les roues de la société ou des choses comme ça donc ça s'est mmh. fait et c'était très très difficile mais, euh, mais de manière vulnérable
0: euh, oui c'est ça c'est ça c'est compliqué d'entreprendre avec des partenaires mais c'est compliqué aussi d'entreprendre sans partenaires on, on a eu euh... Enfin, J'ai eu une conversation avec Catherine de Viron, tu ne l'as sûrement pas entendue parce qu'il est sorti hier. Et, euh, elle, a non, voilà. et elle, elle disait qu'effectivement, c'était difficile parce que tu ne pouvais pas partager, tu ne pouvais pas euh, ni les doutes euh, ni les joies. Dans ton cas, euh, tu en as. Et bon, il y a des petits aléas, comme tu disais au début, les hauts et les bas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est toujours euh, cool de pouvoir compter sur d'autres personnes. Et je suppose que vous partagez les compétences. Comment ça se passe, la répartition euh, chez vous, entre vous trois
1: oui, bah on, euh, on a des profils différents, donc euh, on a chacun de points forts et nos faiblesses aussi, mais ce qui nous rend très complémentaires. Donc il euh, y en a un qui est informaticien, où le ne pas capable de faire le quart du tiers de la moitié de ce qu'il fait, et, et heureusement on voilà. l'a. Et avoir, un, pour un business comme le nôtre, trouver un, un informaticien qui est fondateur de la boîte et qui, est, euh, enfin, qui, qui porte le projet avec toi, c'est euh, ça vaut vraiment de l'or. Et puis euh, l'autre Christophe, il est, euh, c'est le, le CEO, le je sais plus L'aspect qui est organisationnel, euh, il est néerlandophone et donc euh, il est beaucoup plus organisé que moi. Et, euh, et heureusement, parce que sinon ça tiendrait pas. Hein, ça tiendrait pas. Donc ouais, on, est, on est très complémentaires là-dessus.
0: Et toi, du coup, j'ai pas entendu ce que tu, ta partie.
1: Bah, alors moi, je m'occupe plus de euh, plus ou moins tout le reste entre guillemets, tout mm -hmm. ce qui est euh, financier, euh, allez, tout ce qui est extérieur à la boîte. Donc, euh, les investisseurs et les choses comme ça, euh, la représentation de la société, euh, okay. tout ce qui est ressources humaines et financières, euh, c'est moi qui, qui m'en occupe.
0: Ok, super. Et, euh, et j'ai lu quelque part, quand j'ai fait mes petites recherches, euh, je cite hein, que vous aviez créé une start-up sur un modèle américain, mais que vous le meniez à la Belge. Ça veut dire quoi mm -hmm.
1: Euh, je ne sais pas qui a dit ça. Euh, c'est moi
0: bon Non, 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 non. j'ai lu ça en faisant mes recherches. Euh, mais donc, oui, c'était écrit. Ce n'était pas toi, hein, mais c'est mené à la Belge. Votre business à la Belge. Alors, que, euh,
1: en tout cas, je ne sais, sais pas ce que la personne qui a dit vous voulait dire là-dedans. C'est un modèle américain, comme je te disais, on s'est inspiré ouais. de, de TaskRabbit des États-Unis. Mm -hmm. Après, nous, on, on s'est beaucoup inspiré d'eux. En tout cas, on, a, on le gère de manière différente. Donc, euh, mm -hmm. on n'a pas... La, la, la vision des choses à l'américaine, du style on va euh, investir euh, des millions et des millions euh, sans savoir ce que ça va nous rapporter derrière, juste pour aller faire de la croissance à tout prix. Euh, oui, et, et pourtant, enfin il y a eu des moments où on était un peu plus dans cette philosophie-là aussi, mais voilà on, on apprend, on essaie, on fait des erreurs aussi. Mais euh, là, on a rencontré nos euh, derniers investisseurs qui sont rentrés dans le capital, ils ont la même philosophie que nous, et, euh, il faut une croissance saine, et pour pouvoir construire un business model qui est sain. Et, c'est ça que la personne voulait dire à la belge. Je sais pas si mmh. les belges le font de la même manière, mais, mais en tout cas, euh, Et puis, et puis c'est, euh, enfin, on a une, une ambiance, on a une équipe de, feu, et avec qui mmh. on s'entend super bien. Tout le monde est vraiment, est content de venir bosser, content de se voir, même si pendant la période actuelle, évidemment, c'est, beaucoup moins le cas. Mais, euh, mais c'est ouais, un, Enfin, c'est très, très
0: familial. Oui, c'est peut-être au niveau de l'ambiance qui voulait, qui voulait dire ça. Et, euh, et juste pour faire un petit, euh, un petit point sur le concept même de Liste Minute, parce qu'il faut peut-être expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, tu peux nous expliquer le concept euh, de, de la plateforme
1: Oui, alors en fait, le, le principe de Liste Minute, c'est de pouvoir trouver une personne près de chez soi, qui est prête à, à nous rendre un coup de main euh, pour un petit service vie tous les jours. Donc, euh, mmh. si on cherche quelqu'un pour euh, tomber la pelouse, euh, monter un meuble IKEA, euh, garder les chiens pendant les vacances, faire des baby-sitting, tous ces petits services de la vie tous les jours, bah, nous on va vous mettre en relation avec la bonne personne. Euh, et la bonne personne, c'est pas juste en termes de compétences, mais c'est aussi qui va pouvoir euh, aller bah, fournir une bonne expérience aux vos clients, donc, euh, qui va être sympa, qui va être poli, qui va être à l'heure. Enfin, il y a c'est beaucoup de choses où on veut changer un peu la manière dont les gens travaillent ou d'habitude. Euh, Enfin, toutes les interactions de travail, c'est okay, aujourd'hui on a besoin d'un plombier on va sur, sur Google ou sur les pages d'or, et puis on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si on va se faire arnaquer ou pas, ou des choses comme ça. On veut vraiment changer ça et avoir une dimension beaucoup plus humaine, euh, parce qu'il n'y a rien à faire, notre business est foncièrement, fondamentalement humain, parce que ce ne sont pas des gens qui restent derrière leurs ordinateurs et à, regarder, à discuter entre eux. Il va vraiment y avoir une interaction entre eux, euh, et ils vont se rencontrer, et même si euh, c'est très, très important d'avoir notre site web, parce que sans notre site, le client ne pourrait pas trouver la bonne personne derrière, euh, Si 90% de l'expérience du client, finalement, elle ne va pas être avec notre site, mais elle va être avec le prestataire de service qui va venir faire vraiment le travail. Quoi. Et euh, voilà, ça, c'est un peu le, le concept et, et cet aspect humain est fond, enfin, vraiment fondamental dans notre, dans notre vie.
0: Et il y a huit ans, vous étiez les seuls sur le sur le marché, en tout cas en, en Belgique ou? Euh... Euh, les euh,
1: il y a huit ans en, euh, allez je dirais faire ce qu'on fait comme on le fait oui maintenant mm -hmm. je dire, les pages d'or elles existaient euh, trouver oui. quelqu'un un pour certains services en ligne ça existait euh, mm -hmm. mais pas de la manière dont on le faisait non, enfin, on
0: mm -hmm. oui c'est ça et donc en, en gros c'est euh, mettre en relation euh, des personnes qui auraient un besoin et un service à proposer euh, en privilégiant le côté local et le côté euh, entraide
1: voilà, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce côté un peu coup de main. Et de nouveau, on n'est pas là pour euh, trouver quelqu'un qui va nous construire une maison. C'est vraiment pour l'aide aux petits services de la vie de tous les jours.
0: Ok, super. Et euh, quel est le business de ça, du coup, le business model
1: Alors, on a un système qui, bah, qui a évolué euh, beaucoup autour du, au, au cours du temps. On a changé, <rire> on a changé, euh, moi, je ne sais même pas dire combien de fois on a changé le business model. Mais là, on, a, on, on tient un bon bout, je pense, euh, avec un, un système qui est, qui est plus vertueux pour... Euh, monde et c'est un système d'abonnement pour le client. Donc le client peut faire en fait sa demande de manière euh, complètement gratuite, avoir des offres, euh, déjà interagir avec les, les prestataires. Mais euh, à partir du moment où il veut trouver travailler avec une ou plusieurs personnes, euh, il doit être abonné à la plateforme. c'est un abonnement qui revient entre 7,50 et 15 euros par mois. En fonction de ce mmh. prend sur un mois sur un an. Et avec ça, il a accès à l'entièreté de la base de données de 10 minutes pendant la période de son abonnement. Mmh. Et, et puis l'entièreté de la transaction passe en lire. Euh, donc tous les paiements seront en ligne parce qu'on déclare les revenus euh, des prestataires, ils sont assurés, etc. Donc tout, toutes les prestations sont déclarées. Euh, et alors on garde un frais du côté du prestataire qui est un frais de service qui est aussi entre 3 et
0: 5%. Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, euh, par rapport à une structure comme la tienne, euh, elle arrive à être rentable au fur et à mesure. Tu disais que vous aviez beaucoup changé. C'était justement pour itérer par rapport... Euh, bah, c'est une, une entreprise comme une autre, donc il faut bien payer tout le monde. C'était une question de rentabilité, le question de les, les changements dans les business models, ou c'est parce que ça ne marchait pas et qu'il fallait changer euh,
1: Non, c'était une question de rentabilité. Alors, il y, eu euh, il y a eu plusieurs choses, mais effectivement, la rentabilité, ça fait partie euh, des, des des choses qu'on regarde et, et, et des objectifs de la boîte. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas eu une vocation à juste cramer du cash sans, sans savoir ce que ça va nous rapporter derrière. Mm. Et on veut construire un business qui est sain et sur lequel on va pouvoir construire sur une base solide. Ici, mm. pour le dernier, avant en fait, le business model, à l'époque, on prenait 20% de commission. Donc, il n'y avait pas d'abonnement, c'était que une commission de 20% à la charge du prestataire de service. Et alors, je ne sais pas, je pense qu'on aurait pu devenir rentable avec, avec ce système-là, mais il y avait beaucoup d'autres problèmes au système qui étaient, par exemple, le fait que les gens essayent toujours de se mettre en, en accord en direct. Donc, oui. on disait, voilà, je fais une offre à 100 euros, je vais en toucher 80. Comme je disais tout à l'heure, ils sont amenés à se rencontrer, c'est un peu ce qui est foncièrement humain. C'est quoi, donne-moi maintenant, on s'arrange comme ça et t'en pour le site, quoi. Oui, euh, c'est ça. Et donc, voilà, c'est ça, c'est un problème. On faisait jouer à la police tout le temps parce qu'on faisait des, des règles, une charte, des signes, etc. Et s'il ne la respectait pas, il peut être exclu de la plateforme. C'est très difficile de contrôler tout ça. Et mm -hmm. c'est pas très drôle de jouer à la police tout le temps. Ici, avec le système d'abonnement, il prend son abonnement pour pouvoir euh, travailler avec une personne. Et puis, il a plus d'intérêt à, à faire du black, en fait. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, et il a plutôt même intérêt, du coup, à faire une deuxième demande derrière pour un autre service. Ce qui va nous créer de la valeur pour un autre prestataire de service, même si on gagne pas plus d'argent dessus, puisque son abonnement, c'est pas pour un service, c'est pour autant de services qu'il veut pendant une certaine période. et donc, Tu prends plus après de,
0: de commission. Une fois que l'abonnement est pris, il n'y a pas de commission qui est prise sur le, sur le travail de, la personne. C'est vraiment, On
1: garde, on garde un petit frais de service, mais qui est, aussi entre 3 et 5 télé à comprise. Et donc, ce qui veut dire que ça couvre, en fait, nos frais d'assurance, nos frais de transaction. Et, sur 3 on ne gagne rien. 5%
0: et c'est tout l'avantage d'une plateforme comme Miss Minute plutôt que de passer par quelqu'un en black entre guillemets c'est vraiment d'avoir une assurance quand le travail n'est pas comme tu le souhaites etc tu as un recours si jamais grâce à vous
1: voilà donc nous l'entièreté des prestations elles sont assurées elles sont comme je disais aussi déclarées donc si tu passes pas par une plateforme comme la nôtre avec un particulier ça veut dire que tu fais le travail noir parce que les prestations ne sont pas déclarées et avec les, euh, les
0: plateforme c'est pas le cas oui c'est ça ok et les enjeux ou les grandes phases que la start-up a connues euh, en, en 7 ans vous êtes passé par euh, par beaucoup de phases où ça a été assez linéaire et assez euh, euh, pas facile parce que c'est pas facile hein, mais euh, ça, ça, tu l'as vécu comment il y a eu des grands des grands échecs dans dans voilà. -ce
1: tu as toute la journée devant toi <rire> <rire>
0: que mon podcast s'appelle parfaitement bien. Change.
1: Alors euh, non, ça a été très 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 loin d'être un long fleuve, fleuve tranquille. C'est vrai. Euh, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, euh, j'ai euh, une personne qu'on connaît bien qui est euh, David qui, qui est un euh, fondateur fondateurs qui dit toujours que dans une startup, il y a le ying et le yang. Quoi. Le ying, c'est les moments de mmh. galère, et le yang, c'est le moment où tu récupères un peu le fruit de tes efforts. Mmh. Et il que particulièrement pour nous. Euh, vu bon. le lien qu'on avait, euh, il espérait que le lien allait être d'autant plus le d'ailleurs. Mais euh, on, on, a eu, on a eu, on a eu beaucoup, beaucoup de moments difficiles, euh, beaucoup mm -hmm. de moments où on s'est même, allez, on a hésité à, à arrêter, à baisser les bras, euh, mm -hmm. parce que bah, heureusement, heureusement qu'on était en, enfin que j'avais des associés, pour moi tout seul. je un enfin, chapeau à ceux qui y arrivent, mais mm -hmm. euh, je crois que c'est essentiel de pouvoir en hein, discuter avec des gens, d'avoir quand un coup de mou, d'avoir d'autres gens qui sont là pour dire. Attends, et en fait, y a si, de voir le positif dans quelque chose d'autre. Bon, on est, euh, la, la, première levée de fonds qu'on a faite, où on nous, on n'a pas été rémunérés pendant les 18 premiers mois d'activité. Mm -hmm. Alors, on sortait des études, euh, on était encore chez les parents, etc. Et c'était un peu comme si on faisait une année supplémentaire d'études, et les parents étaient conciliants, c'est chouette, mais, mm -hmm. euh, bah bon, il y a un moment où c'est pas tenable non plus. Mm -hmm. Et on avait dit qu'on devait trouver des investisseurs pour une certaine date, je pense, une descente de chose, en décembre, en décembre, en décembre, on avait dit. Et, mm -hmm. et finalement, euh, on les a. On ne pas trouvé pour cette date-là, mais on était tellement enthousiastes qu'on se disait « allez, mais oui, mais on, a, on a un bon contact, ça va se faire ». Et finalement, on a reporté, reporté, mois après mois, finalement, pour notre première levée de fonds en juillet 2014, donc mois plus tard quand même. Euh, alors, c'est long et il euh, y a plein de moments où on se dit « ok, on voit un investisseur qui nous dit « ok, c'est bon, euh, je vous envoie la term -sheet, euh, et, et, et j'ai investi ». Et puis finalement, une semaine après, « oui, finalement, je réfléchis, je n'investirai pas ». Donc, c'est fait, c'est pas fait. Euh, le moment où on a levé les fonds avec, euh, la, la, la première fois qu'on a levé les fonds, évidemment, on le disait pas, on a à ce moment-là, mais il nous restait moins de 100 euros sur le compte, quoi. Mm -hmm. Euh, et, et, à tout une juste semaine prête, t'es plus là du tout, mais, enfin, euh, et, donc on a eu ça, on a eu l'épisode avec notre, bah, notre associé, dont on a dû se séparer, qui est, mm -hmm. euh, qui est humainement, je crois, la le plus difficile qu'on peut vivre dans, enfin, en fait, que moi, j'ai été amené à vivre avec, avec 10 minutes, okay. euh, puis on a le, le premier, le, je dirais le premier vrai euh, coup de roller coaster qu'on a eu. Donc euh, c'était, mmh. on a créé la société et deux mois plus tard, on a eu un reportage à la télé. On passait au ils euh mmh. Évidemment, euh, le site était pas prêt, il y a tout le monde craché, etc. Mais bon, nos chiffres étaient super. Enfin, ça montait. On se disait, c'est génial, c'est bon, on a, on a craqué le truc et on va, on va y arriver. Ah, et ouais. le lendemain matin à 9h du matin, j'avais l'auditeur à administratif du travail qui me téléphonait. Dire, j'ai vu le reportage à la télé hier, c'est pas comme ça que ça marche en Belgique, il faut faire une D'accord. Je sais pas. On, a, on y a, a des grands hauts, des grand,
0: les le grand haut et les grands bas, effectivement. Et il faut s'accrocher quand on est entrepreneur, c'est un peu le message euh, qu'on qu veut faire passer. Mais effectivement, à trois, déjà, on est plus fort et, et, et vous vous remontez le moral mutuellement quand il faut et en même temps, vous célébrez les victoires ensemble, effectivement. Oui, exactement. Oui. Et puis,
1: ça a commencé à, à 4 quatre ou 3. Et puis, maintenant, on est une équipe de 18 personnes. Et ça fait partie des choses qui, qui nous motivent, quoi. Enfin, voir les gens qui, qui viennent au bureau avec le sourire et qui sont, qui aiment leur boulot et qui apprennent beaucoup de choses. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime le matin. Euh, ouais, et tu
0: crées de l'emploi. Donc, effectivement. Ça, c'était la plus grande ouais. Le premier
1: employé, ça a été la plus grande mm
0: -hmm. Tu m'étonnes. Cool. Euh, et est-ce qu'on peut revenir cinq minutes au, à l'économie collaborative Parce que quand on a préparé ensemble rapidement l'entretien, le, euh, tu me disais que là aussi, on, on jouait pas mal avec les rollercoasters et, et c'était soumis à beaucoup de, de vent et de marées. Comment ça se passe de ce côté là Parce que l'économie collaborative dans, dans le monde finalement de l'économie, enfin dans l'histoire de l'économie, elle est toute neuve. Et donc, je suppose que là aussi, il y a, de, il y a des, du test and learn. Euh, comment ça se passe de votre côté
1: alors, là, effectivement, là aussi, il y a eu pas mal de, de changements. Euh, quand on a commencé, c'était vraiment une zone grise dans la loi. Euh, mmh. Les gens devaient déclarer eux-mêmes leur revenu, ce n'était pas notre Euh On pouvait que les conseillers de le faire, mais euh, ce n'était pas très très clair de comment ils devaient le faire. Ça dépendait si c'était occasionnel ou professionnel, etc. C'était complexe. Euh, donc, nous mmh. on s'est beaucoup battu dès le début pour essayer de mettre en place un système qui permettait aux gens qui avaient envie de le faire dans les règles de pouvoir le faire dans les règles. Et parfois, il y avait des gens qui étaient plein de bonnes volontés, mais je te jure que c'était enfin, s'y retrouver dans dans les méandres de la législation belge par rapport à ça, c'était très complexe. Ouais,
0: il y a quelqu'un qui vous a prié, justement Un de vous trois avait des compétences au niveau euh, légal comme ça, ou euh, plutôt juridique
1: Il euh, y a une des personnes qui a bossé avec nous sur euh, sur, le mémo... enfin, sur le mémoire, à la base, qui est encore actionnaire de la société aujourd'hui, mais pas actif, qui est avocat, euh, mm -hmm. mais qui est lui en fiscaliste donc... Euh, on a beaucoup discuté ensemble, mais les aspects plutôt droit du travail, les droits sociaux, c'était plutôt moi qui m'en Et là, j'ai appris à en avoir. Mais bon, voilà, après, c'est un système qui a, qui a beaucoup évolué aussi, et donc on a eu la chance de rencontrer, un, je ne sais plus exactement, en 2016 ou un peu avant même, euh, Alexandre de Croo, qui lui avait envie de faire bouger les choses par rapport à l'économie collaborative, et qui a mm -hmm. mis en place, en place une législation qui permettait aux gens de, euh, de Gagner euh, de l'argent pour, pour les petits services de la vie de tous les jours, comme ça, euh, mmh. en payant 10% d'impôts jusqu'à un plafond de 5000 euros par an.
0: Mmh. Euh, et, et ça, c'était comme dans la ligne du temps de l'entreprise la...
1: Alors, c'était la loi a été votée en 2016, juillet 2016, elle est rentrée en vigueur en, en 2017.
0: Oh ouais, c'est ça, a 3-4 ans après le début. Donc euh, jusque-là, jusque il n'y avait pas vraiment de législation euh, dans le sens de l'économie collaborative parce que c'était encore très nouveau, si je me souviens ouais. bien. Uber et des choses comme ça, c'était il y a. Enfin, c'est même pas comparé avec Uber, mais c'est vrai que tout est assez neuf dans, dans ce cadre-là.
1: Non, oui, tout à fait. Il y a fait. Euh, en fait, à l'époque, il y avait deux plateformes, mais qui ont malheureusement pas toutes euh, tenu le coup. Mais euh, par exemple, Menu Nextdoor, qui faisait où oh, on va faire à manger pour ses voisins. Oui, c'est une collaborative il euh, mmh. y avait Fever, qui était un équivalent en Flandre, il y avait, enfin, euh, il y, en, y en avait d'autres. Il y a même, mmh. eu, au tout début, donc, quand on s'est lancé, il y avait Jump, qui était un équivalent d'Uberpop, et qui était un, enfin, voilà, en gros, c'était un particulier qui pouvait faire, entre guillemets, jouer le taxi. taxi, il faut trouver des taxis pour ça, mais, voilà, c'est, c'est pour simplifier le, oui, ça, mmh. Et qui a été interdit, parce que, après, le, le secteur des taxis est un secteur très est différent, et le transport rémunéré de personnes, il y a vraiment une législation spécifique pour ça, mmh. et mmh. Là, ça a pas été, ça n'a pas été autorisé. Nous, on a réussi à tenir, à tenir le cap, mais effectivement, avec une législation où on devait encourager le prestataire à, à, à déclarer le revenu, mmh. mais on ne pouvait pas garantir que tout le monde le faisait. Oui, c'est
0: ça. Mmh. Et en et puis, 2017, il y a eu une loi qui a régulé tout ça et qui vous a permis d'être un peu plus euh, transparent et, euh, et, et avoir euh, votre place dans le, dans le système. Oui,
1: tout à fait. Donc ça est rentré en, en vigueur en, en 2017 et il fallait être agréé par le gouvernement. Donc nous, on était la première plateforme qui a eu reçu l'agrément euh, du gouvernement pour pouvoir euh, faire bénéficier du système de l'économie collaborative aux utilisateurs. Mmh. Euh, et puis, cette loi a évolué en 2018 euh, mmh. pour passer à un cap de... Donc, le, le montant maximal qu'ils pouvaient gagner est passé à 6 000 euros par an et mmh. ils ont complètement supprimé les 10% de taxes. Mmh. Ah oui. cool. Et donc du coup, vraiment... c'était quoi euh, C'était un, que... un avantage vraiment encore plus important euh, mmh. parce qu'en fait, les, les 10%, qu'on même si nous, on est un entre-dix maigres contributeurs pour le chiffre, c'est vraiment ça représentait vraiment rien pour le gouvernement, on parle pas de millions d'euros, hein, c'est euh, ah ouais. les 10% de taxes qu'on prenait, c'était vraiment des petits montants finalement. Euh, mm -hmm. Et je ne même plus dire exactement le montant que ça représentait, mais je suis même pas sûr qu'à l'époque, la première année, ça représentait 100 000 euros. Donc, mm -hmm. et pour le gouvernement, ça, 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 ça nécessitait plus de travail que ce que ça rapportait derrière. Et que, je trouve que vous avez compris aussi que la valeur d'une société comme la nôtre, c'était pas dans les 10% de taxes qu'on allait prélever. Euh, c'était plutôt dans le fait qu'on créait des indépendants et aujourd'hui quelqu'un qui est soit demandeur d'emploi ou qui plus juste allocations ou même qui fait autre chose et qui devient indépendant qui crée son propre emploi et qui va potentiellement pouvoir recruter des gens derrière aussi c'est là la valeur pour la société euh, et, et donc c'était un signal très très positif et nous on a on a été très mm -hmm. contents évidemment à ce moment-là euh, jusqu'à il y a un, un mois maintenant je crois j'imagine mm -hmm. ça enfin, en plein, plein coronavirus, de quoi, euh, mm -hmm. où cette loi a été abolie, euh, parce que, euh, les syndicats, enfin, les syndicats, euh, l'UNISO le, le, le en tout cas, en tête, fait, qui est euh, le syndicat indépendant, a attaqué cette loi devant la Cour constitutionnelle en, en jugeant qu'elle était, euh, discriminatoire, qu'elle ne enfin, qu respectait pas la Constitution, euh, mm -hmm. parce qu'elle faisait de la concurrence déloyale aux indépendants, euh, et donc, euh, ils ont, ils ont attaqué l'État en justice, et l'État a perdu son procès, et donc la loi est annulée. Nous, bon, là, on s'est pris ouais. le coronavirus. Et puis, 2-3 semaines après, on se prend ça, euh, alors que ça régit 80% de nos activités. Euh, mmh. euh, donc, voilà, la loi reste en vigueur jusqu'à la fin de l'année, mais à partir de l'année prochaine,
0: ce sera en vigueur. Et quels sont les rouages de tout ça, tu penses C'est vraiment juste pour protéger les indépendants, en sachant que les indépendants, ils auront de toute façon leur activité. Enfin, je veux dire, ils, tu n'es pas une ombre pour, pour ces gens-là, mais il y a, a d'autres grosses euh, structures qui voulaient abattre en faisant ça où c'était vraiment euh, ta, ta Tout,
1: euh, alors yeah, bon on a dit sans langue de bois donc voilà euh, j'y vais mais euh, mm -hmm. je, je sais qu'une iso euh, on n'était peut-être pas l'objectif principal d'une iso n'était peut-être pas de nous détruire mais, mais mais pas loin quand même ouais, euh, ça. parce que après je me suis rendu compte hein, que c'était je suis peut-être un peu naïf mais en fait c'est très très politique derrière ils ont euh, c'est un syndicat qui doit avoir le plus de membres possible, qui payent leur cotisation, en fait, c'est leur business model, et donc ils doivent défendre les intérêts des de indépendants. Mm -hmm. Et même si nous, on crée les indépendants, euh, je pense que l'abolition de cette loi, ça va juste pousser les gens à retourner dans le travail euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. Après, le problème, c'est que d'un point de vue politique pour une, un système comme enfin une, une, une organisation comme ISO, mais en fait, il euh, y a beaucoup d'indépendants qui font du black. Je dis pas très bien, donc là, mais il y a beaucoup qui le font, et donc c'est pas le cheval de bataille d'une ISO de dire « on va abolir le travail mmh, mmh. Et eux, leur cheval de bataille, c'est plutôt de dire euh, s'il y a des choses qui permettent aux gens de le faire légalement, mais pas à de meilleures conditions des indépendances, et on n'est pas d'accord. Par mmh. contre, les gens qui le font illégalement, c'est pas
0: négatif. Ok. Et tu penses que ça va évoluer comment, tout ça Parce que, comme tu dis, on y reviendra après. Il y a eu la claque corona, il y a eu maintenant cette claque-là euh, de l'abolition de cette loi. Euh, tu, vas, tu vois l'avenir comment, toi, à, à court terme, pour 10 pour minutes Je pense que tu vas rebondir, mais euh, vous avez déjà trouvé des, des solutions
1: Oui, oui. Enfin, euh, rebondir, c'est sûr. Alors, à court terme, euh, j'avantage que la loi reste en vigueur jusqu'à la fin de l'année ici. Donc, si on parle de 2020, là, il n'y aura pas d'impact pour 2021, euh, normalement, le système on retombera dans l'ancien dans système, qui est le système de, de la loi des 10 d'impôts jusqu'à 5 000 euros de, de revenus. Okay. Euh, donc, ce qui on garde quand même un, un système qui est euh, légal, transparent, etc. Et nous, on était des grands grands défenseurs de cette législation-là à l'époque déjà. Donc, on va pas cracher dessus aujourd'hui. Ce qu'il y a, c'est qu'il a d'amortir. De... Non, 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 c'est sûr. Euh, par contre, évidemment, le problème, c'est qu'on a, on a changé de business model entre temps. On est passé à un système d'abonnement. Euh, les 10 d'impôts, c'est lui qui les prenons et qui les au, à l'État. Euh, c'est perçu par le prestataire de service comme si on, on prenait pour nous. Quoi. Enfin, il se dit, ok, ça me coûte 15, enfin, ça me coûte 10 de plus de passer par 10 minutes par rapport à faire du black. Il y a toujours l'alternative du black qui existe, quoi. donc c est, c est pas, ça, ça ne pourra pas jouer un rôle positif sur nos, sur nos chiffres. Ce sera plutôt le contraire, mais on va trouver euh, une solution et là on est en train de bosser dessus et notamment euh, on l'a pris un peu le, le, de la manière dure, mais euh, c'est pas positif de dépendre autant d'une législation qui est plus neuve, euh, c'est euh, 80% de transactions qui passent par ça, qu'on avait déjà eu la discussion avec les investisseurs, etc. aussi, et entre nous, en se disant c'est un peu comme si on avait un seul client ou un seul fournisseur, mmh. on dépendait à 80%, c'est un gros risque. Mmh.
0: Et bah maintenant, on n'a juste plus le choix,
1: donc on doit dérisquer. Quoi. On doit faire en sorte que euh, cette, partie, cette proportion de, de services entre particuliers en Belgique soit, soit plus faible. Et évidemment, ce n'est pas diminuer ce business-là, c'est juste grandir d'autres parties du business. -là.
0: Oui, c'est ça. Et, euh, et justement, par rapport au corona, on va y revenir, mais vos activités, elles se sont portées comment Comme c'est un, un service justement d'entraide et loca local, euh, tu as vu une augmentation ou tu as vu une baisse des activités, toi au... Dès, dès le début de la crise,
1: oh, on a vu une très grosse baisse. Euh, mm -hmm. euh, bon après, le principe même était euh, rester chez vous. Donc euh, mm -hmm. tout ce qui n'était pas essentiel, on disait il faut rester mm -hmm. chez soi. Et même nous, de notre côté, on a même communiqué auprès de nos utilisateurs en disant n'utilisez pas les pneus pour l'instant, restez chez vous. Mm -hmm. euh, ce qui était honnêtement en tant que gestionnaire de business, c'est dur quoi. Envoyer mm -hmm. un utilisateur mm -hmm. comme ça, on se dit bon est-ce qu'on va vraiment faire ça Mais, euh, mais, enfin, ça a fait partie
0: de la première phase empathique, euh, de, on va dire, de, de l'abasourdissement abas, général euh, mondial, en fait, hein, que tout le monde a adopté finalement. Vous avez, vous avez adopté la bonne, euh, la bonne philosophie parce qu'il fallait être empathique, il fallait jouer, entre guillemets, euh, cette, euh, cette carte-là, de, de ne pas sortir de chez soi, de considérer la santé et l'humain d'abord plutôt que le business. Et beaucoup, beaucoup ont fait ça. Hein.
1: Ouais, ben nous ça on a enfin il n'y a pas eu de débat par rapport à ça en interne, ça oui. euh, très rapide et très euh, logique entre guillemets. On oui. s'est dit on était ben, la première plateforme agréée quand même de euh, de collaborative du pays, on a plusieurs milliers de prestations de services qui ont lieu tous les mois, plusieurs milliers de prestations, ça veut aussi dire plusieurs milliers d'interactions entre des inconnus et euh, et du coup notre responsabilité en tant que plateforme était quand même beaucoup plus importante que juste notre responsabilité individuelle de rester chez nous ou euh, pas quoi et donc, euh, donc là on s'est dit on a, on a effectivement un rôle à jouer là-dedans sans être euh, sans, sans se prendre pour plus grand qu'on est mais ça représente quand même du, du monde et des gens qui, qui, qui se rencontrent via notre plateforme donc, moi je veux à titre personnel euh, même, même d'un point de vue égoïste j'ai envie que cette situation se termine le plus vite possible et donc pas d'encourager euh, les gens à un de quoi euh, mmh, mmh. c'est pour ça qu'on a pris la décision de dire Restez chez vous, n'utilisez pas les l'esprit d'aujourd'hui, sauf si c'est vraiment absolument nécessaire. Et pour ça, là, il y a eu un truc qui était euh, dingue, ce qui nous, en fait, ce qui nous a encore plus motivé qu'autre chose. C'est, euh, plein de prestataires se sont manifestés en disant, moi, j'ai, envie d'aider les gens, mais pas de manière rémunérée, je m'en fous, euh, mm -hmm. je veux aider bénévolement. Et donc, on a lancé une plateforme complètement gratuite, de manière bénévole de notre côté aussi, euh, mm -hmm pour mettre en relation, euh, nos prestataires qui étaient prêts à faire des services de bénévolement avec des gens qui en avaient besoin. Donc, c'était des personnes isolées, des personnes âgées, ou du, enfin, surtout pour les courses, ou alors des, du, du babysitting pour les personnes médicales, par exemple. Enfin, pour les enfants, pour les Et puis, euh, et ça, on a eu un élan, mais c'était dingue. Euh, on a eu, je crois qu'on avait, euh, en deux semaines, plus de 1600 bénévoles. Euh, c'est énorme. Franchement, des gens qui sont prêts à donner de leur temps gratuitement juste pour venir aider des gens, enfin, gens qui habitent près de chez eux. Et, euh, et donc ça, ça a vraiment été important pour nous. Et c'est ce qu'on a fait, en fait pendant, cette, pendant cette crise où euh, évidemment il n'y a plus d'activités autres que ça. Enfin, mm -hmm. Notre acquisition a diminué de plus de 75% en, en une semaine quand il y a eu le lockdown. Um, mais, mais voilà, il y avait d'autres activités qui ne rapportaient absolument rien. Mais qui nous rapprochait de notre communauté et qui, mmh. de facto, après coup, nous, nous envoie une image qui est positive, mais c'est pas plus mmh. ça. C'est plus en se disant, mmh. Allez, on, on a construit un outil qui est maintenant la fin de la de l'économie collaborative en Belgique, qui peut être utile dans la situation actuelle, C'est notre okay. métier de mettre en, en relation avec.
0: Mm -hmm. C'était le, le yin et le yang dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Finalement, c'était le revers de la médaille philanthropique de la chose qui est, qui est, qui est plutôt belle et qu'il qui faut souligner. C'est une belle, une, belle, une belle histoire. Vous avez mais agi ouais. ensemble. Mm
1: -hmm. oh, là, moi encore, euh, encore maintenant, je vais faire des courses pour une personne âgée qui habite euh, qui qui pas loin de chez moi et j'y vais toutes les semaines. Quoi. Mais euh, alors, oui, j'ai plein, 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 plein de boulot, c'est dur, mais ça peut être mon plaisir. Quoi. Enfin, franchement, c'est. Euh c'est ce genre de choses là qu'on le fait aussi
0: ouais, et clairement cette crise elle a beaucoup d'effets négatifs et comme je l'ai dit beaucoup avec mes invités précédents mais par contre beaucoup d'aspects positifs aussi humain l'empathie on prend soin des uns des autres donc ouais voilà on en retiendra j'espère les, les beaux moments
1: euh, malheureusement j'ai peur, peur que les gens aient tendance à très vite oublier euh, quand il y a un gros truc comme ça on ah, se oui tout va changer le monde de demain sera différent et puis les gens ont tendance on à retomber dans leurs habitudes. Mais euh, je suis un éternel optimiste et je pense que ici, l'impact de cette crise-ci a, a été quand même beaucoup plus important sur la vie de beaucoup de gens que ce mm -hmm. qu'on a pu vivre par le passé. Et donc, euh, y a, en tout cas, si ça doit changer, je pense qu'on a va dans la bonne direction. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Bon, écoute, on va rester sur ces beaux... Euh... C'est un beau moment. Euh, on va garder ça à l'esprit. Et euh, justement, vous, quand, euh, quand c'est arrivé, vous étiez, vous étiez tous dans le même bureau. Enfin, en tout cas, vous, vous partagez un bureau tous les 17, 18, si j'ai bien compris. Euh, ouais. L'entreprise a beaucoup grandi. Vous êtes passé en télétravail, je suppose, comme tout le monde. Ça a été facile à gérer de ton côté au niveau management
1: alors, euh, on a aussi eu des trucs qui étaient pas faciles. Euh, donc nous, on a eu en fait, on a été touché un tout petit peu plus tôt que les autres parce qu'on a eu une personne de chez nous qui a été mise en quarantaine parce qu'elle était en contact avec quelqu'un qui était revenu d'une nord de l'Italie ah. au tout tout début. Euh, mmh. donc elle était en quarantaine pendant deux semaines et puis mais le jour où elle est revenue au bureau à ce moment-là, nous on a dit euh, tel travail pour tout le monde. Euh, ouais, ouais. Donc euh, c'était euh, pas, pas idéal, idéal, mais. Euh, enfin, Vous êtes confirmé des... avant mais bah en fait, au, au début, moi, j'avoue que je me rendais pas trop compte, en enfin, toute transparence, euh, oui. ça, ça, me semblait un peu lointain, et je me disais, bah, ça n'arrive pas jusqu'ici, ou, ou, c'est pas grave, etc. Et puis, euh, un, un ami qui me disait quand même, ouais, mais tout le monde, enfin, nous, chez nous, on a mis les gens en télé-working, et tout, je bah, mm -hmm. pas l'impression, enfin, je je me rendais pas encore compte, à, la, à ce moment-là. Et puis, mm -hmm. euh, avec, avec la personne qui était mise en, en quarantaine, et tout, on, on va appuyer, il faut faire un peu de Et, donc finalement, nous, on a mis tout le monde en télé obligatoire, je crois, euh, le lundi, avant que le gouvernement ne le demande. Quoi. Donc, ils ont dit le mercredi, ou un truc comme ça. Donc, ça, c'est toujours vraiment la fin, un peu avant. Euh, ça n'a pas été facile, mais alors, en fait, au tout début, OK, c'est un peu embêtant, euh, mais on s'adapte assez rapidement parce qu'on travaille tous sur des outils digitaux tout le temps, toutes nos communications, on passe par Slack, c'est facile. Euh, OK, on veut faire des vidéoconférences. Allez, on, on a l'habitude de le faire, donc c'était pas vraiment un souci. C'est plus sur le moyen terme que ça a été un peu plus dur humainement, on peut dire, bon, se rend plus où l'équipe, c'est un, enfin, c'est notre asset le plus, plus important dans notre boîte. Et, euh, et l'ambiance, etc. fait partie des choses qui, qui, motivent les gens à bien bosser. Alors quand t'es tout seul chez toi pendant une période, c'est beaucoup moins drôle et c'est moins motivant. Donc ça, ça a été un, un vrai job.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Surtout qu'à un moment donné, on n'avait pas du tout d'horizon et euh, ça a duré longtemps sans avoir de, de fin finalement prévue. Et c'est vrai qu'on est tous passés par des phases de grands haut et de grands bas socialement parlant. Des...
1: Il y en a qui, qui utilisent Slack, nous on enfin, a fait un truc que je, contrôle, que je trouve vraiment chouette. Il y, y a un petit add-on à Slack qui s'appelle Donut. Et, euh, mm -hmm. et c'est un add-on qui crée automatiquement des de deux pour dire ah bah tiens tu devrais prendre un café ou euh, faire un oh, petit déj ouais. ou n'importe quoi avec une personne mais euh, random et Don't. du coup right. euh, toutes les semaines toutes les deux semaines ouais, c'est ils t'attribuent une personne pour aller en euh, profiter bon, on, se, on se prend plus le temps tous mais pour profiter d'aller discuter avec quelqu'un surtout qu'on a eu deux personnes qu'on a recrutées qui ont commencé euh, le 2 mars ah, donc ouais. Euh, ouais, deux semaines après on était tous en, en confinement donc on n'a pas eu l'occasion de beaucoup échanger avant mmh. euh, ça fait partie des petits trucs qu'on a mis en place qui étaient sympas et qui nous permettaient de garder un bon
0: contact quand même. Ah mais je note parce qu'on utilise aussi Slack hein, comme beaucoup et c'est vrai que c'est une bonne idée pour, pour mettre en relation des personnes qui ne travaillent pas forcément ensemble et qui auraient envie de discuter ou d'avoir des, des petites conversations de machine à café qu'on n'a plus maintenant, effectivement. C'est
1: vraiment ouais, c'est cool.
0: vraiment, facile, vraiment Ouais, cool. Et donc, du coup, j'ai entendu Slack. T as d'autres outils de productivité qui vous ont aidé Je suppose que vous êtes sur, la, ben, sur, des, sur des documents partagés euh, à ce niveau-là, vous avez tenu le coup et vous êtes une, une entreprise digitale first aussi, je suppose.
1: Ouais, donc ça, j'avoue que tous nos documents, maintenant, plus l'équipe en aussi, plus on avait besoin d'avoir euh, des documents qui étaient à jour et qu'on pouvait facilement enfin, par tout le monde, quoi. Donc, euh, donc ça, ça n'a pas été un souci. Euh, après, je dis ça n'a pas été un souci, je ne suis pas un grand gros, gros fan a priori du téléworking. Euh, j'ai énormément de confiance en dans toute l'équipe, etc. Mais moi, même moi, à titre personnel, je sais que je suis moins efficace. Donc, c'est difficile d'imaginer que d'autres vont être beaucoup plus efficaces comme ça. Et je, je, je me rends compte qu'on a perdu en productivité de manière générale. Euh, non, vu, vu les activités qui ont été complètement, euh, quasiment complètement coupées, on a dû passer par le chômage temporaire, pour une, euh, en tout cas de manière partielle, pour le personnel. C'est aussi un point de vue humain. Je sais, on vit quoi. Début, je me suis dit non. Ça, de depuis on le fera pas et puis bon, tu regardes les chiffres tu dis bon un moment, il faut il faut passer cette crise au mieux euh, oui, oui. c'était même pas c'était pas vraiment pour la survie 10 minutes parce qu'on avait la chance justement d'avoir construit un business qui était un peu plus sain et robuste et donc en termes de cash on était on oui. savait passer à travers la crise mais euh, ce qui ce qu'il y a c'est que enfin, ce qu'on a voulu vraiment faire comme une c'est se dire comment est-ce qu'on peut passer au mieux cette crise pour être plus solide demain euh, et pouvoir se dire euh, on avait prévu de recruter plein de gens, d'investir dans le croissance et tout. J'ai pas envie de sortir de cette crise avec l'accord de coups et de me dire, je vais juste devoir survivre, survivre pendant plusieurs mois après. Je veux, je veux être dans la meilleure situation pour pouvoir reprendre notre croissance et reprendre le pas en avant derrière, quoi. Parce que, parce que c'est aussi ce qui nous motive. Nous, en interne, on dit toujours, chaque année, l'objectif, c'est de faire une croissance à trois chiffres. Donc, il faut au moins doubler notre business. Parce mm -hmm. que ça pousse les gens à penser différemment, à être confrontés à des de nouvelles problématiques et pas à juste faire ce qu'ils font d'habitude de manière un petit peu mieux. Euh, et, et donc, moi, faire une, faire une année où on fait 5% de croissance, ça va me déprimer, quoi. Alors, cette année, évidemment, on fera pas 100% de croissance à cause de la situation actuelle, mais, euh, mais je veux que quand on ressorte, et là, maintenant, les chiffres commencent à reprendre, à remonter, et ok, on est reparti, quoi. Go, on avait, on avait gelé le, le processus de recrutement, maintenant, ok, on a réussi à prendre les mesures nécessaires pour être dans une situation qui est, allez, je vais pas dire confortable, parce qu'elle est loin d'être confortable, mais, euh, mais moins inconfortable que de l'autre, ben c'est voilà, la partie. Bon, on arrête euh, le gène du conseil on recrute la personne qu'on veut recruter, et on peut repenser à des investissements pour grandir.
0: Oui, c'est ça. On continue à, à construire et on ne se laisse pas abattre dans ces cas-là. D'où l'utilité aussi d'une bonne trésorerie. <rire> parce ouais. qu'on ne s'imaginait pas qu'on allait devoir faire le gros dos pendant des mois et des mois comme ça, mais euh, toutes les entreprises, euh, à mon avis, se le disent maintenant. Hein. Une trésorerie euh, et une gestion saine, je crois que... Euh, ça, c'est le B.A.B.A., B., mais effectivement. Et euh, côté management, je sais que si on revient euh, avant le corona, vous avez beaucoup grandi. Comment est-ce qu'on fait pour euh, faire grandir une équipe comme ça, sereinement et sainement Vous avez des, des tips and tricks à partager avec nous
1: euh, C'est un gros gros challenge. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé. Je suis quelqu'un très euh, rationnel, un peu c'est très euh, noir ou blanc, je suis au chiffre, etc., de manière générale. Et mm -hmm. j'avais dit, la lors de la dernière levée de fonds, on avait dit avec les deux associés, une fois qu'on a levé ces fonds-là, c'était des fonds pour, un horizon, de, atteindre euh, la rentabilité, donc pas de repartir dans une autre levée de fonds réellement, aller le mm -hmm. voir à plus long terme. Enfin, euh, et j'avais dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est les ressources humaines après, parce que c'est quelque chose mm -hmm. qui est complètement atelier et que je trouve, allez, l'humain, c'est quelque chose de complètement irrationnel. Et donc, euh, ça m'intéressait, parce que je j'y connaissais rien et que j'avais beaucoup de choses à apprendre et j'ai connaissais toujours pas grand chose. Euh, mais euh, du coup, après, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'efforts là-dedans, et je pense que c'est, quand euh, je disais tout à l'heure aussi, c'est, ça fait partie des choses pour lesquelles je me lève le matin, c'est de voir que notre équipe apprend des choses et aime venir travailler. C'est ma première boîte. Si si les gens qui viennent bosser avec moi, avec moi le matin, euh, ils n'ont pas envie d'être là, je vois pas, je vois pas l'intérêt. Euh, mm -hmm. et, et donc nous, comme on a, comme on a fait, on a toujours mis beaucoup, beaucoup d'efforts sur le futur. Euh, et le notre process recrutement il est, il est long enfin mm -hmm. par contre, pour une structure comme la nôtre il y a, il y a trois interviews euh, je participe aux trois rounds enfin, ça ne peut pas tenir un le très long terme mais en tout cas ça prend vraiment ça, ça prend beaucoup de temps mais je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un long recrutement hum, et en fait nous là quand ben, on a eu l'expérience avec, euh, avec les fondateurs dont nous nous on s'est rendu compte à quel point notre et ne pas mettre suffisamment d'efforts dans la communication avec l'humain, ça pouvait coûter énormément. Et je parle pas en mmh. termes financiers, parce que ça, on n'avait pas l'argent, c'est pas en termes d'argent que ça nous a coûté de, l'argent, enfin, que ça nous a coûté les ressources. C'est en temps, en, 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 en énergie, euh, mmh. en vue humain, enfin, c'est ultra dur. Et donc, euh, depuis lors, on a vraiment beaucoup appris de ça, et on, on communique énormément. On organise des, on organisait, on va recommencer, j'espère, le plus tôt possible, mais ce qu'on appelle des restos RH où euh, mm -hmm. tout le monde a un one-to-one -one pendant cinq minutes avec, euh, avec une autre personne, où il dit un point qu'il trouve qui est très chouette par rapport à travail avec la personne et un point d'amélioration. Euh, mm -hmm. C'est c'est pas une critique en disant « j'aime pas ce que tu fais », mais ça doit être constructif, mais voilà, c'est éviter qu'il ait des mm -hmm. euh, On se donne l'occasion de le faire euh, au moins une fois par trimestre. Et, euh, et on Donc, n'importe
0: qui, tous, vous, 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 vous n'avez pas de lien hiérarchique entre vous par particulièrement
1: Non, 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 il n'y a pas. Euh, vraiment, ça euh, tourne en fait. Oui, oui, non, c'est vraiment tout le monde et, euh, et tout le monde va me dire à euh, un point qu'il trouve que je devrais améliorer et, euh, et, euh, et moi je vais faire la même chose de mon côté et je mm -hmm. pense que en étant l'ouverture d'esprit c'est une de nos ouais. valeurs les plus importantes pour nous parce que si on se remet pas en question je pense qu'aller dans une structure comme la nôtre où tout change tout le temps mm -hmm. ça ne marche pas et je pense qu'il y a énormément ouais. de talents qui sont euh, très, très 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 bons et qui vont enfin qui dix minutes ne fitteraient pas et il y a aussi des euh, bah, gens qui pourraient nous profiter avec, avec notre manière de fonctionner. Mais, euh, mais je, nous, on a toujours fait le choix, quand on a eu des hésitations entre différents profils, on a toujours fait le choix de l'humain. Euh, mm -hmm. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, on a eu un seul départ euh, mm -hmm. en sept Enfin, euh, on, on, on a une équipe d'un coup Bon. Une belle
0: fidélité, oui, c'est ça. Mm -hmm. ouais mais
1: c'est... Et, et quand on voit euh, les réactions, euh, même quand on doit annoncer qu'on doit mettre une partie du... Enfin, le personnel au chômage temporaire euh, partiel, mm -hmm. on voit les réactions, etc. C'est pareil aussi... enfin, ils nous le rendent bien, quoi. On est beaucoup d'accord pour eux, mais ils nous rendent Oui,
0: ouais, c'est clair, c'est clair. Cool. et eh ben merci pour, euh, pour ces bons conseils. Comment est-ce que tu fais, toi, pour, pour te former, justement, pour acquérir toutes ces compétences et soft skills ces soft skills, pardon, euh, bah, tu parlais des, des RH, que tu avais mis un grand point d'honneur. Tu fais comment pour te former à ces, à ces nouvelles compétences
1: euh, Alors, je, moi, je suis quelqu'un qui adore euh, partager avec d'autres. Mmh. Euh, et donc, euh, je, je, je vais vraiment souvent discuter avec des gens, d'autres entrepreneurs, euh, de, de tout et de rien, mais de sujets qui m'intéressent. J'ai envie de savoir comment les autres fonctionnent il y a plein, il y a de petites communautés en Belgique, des startups en Belgique, il n'y en a pas non plus euh, des milliers, euh, il y a et tout le monde je trouve veut s'entraider, euh, mm. ce que je trouve très très chouette, enfin, en tout cas la plupart des gens, et, et donc nous on a, euh, enfin, j'ai plein de, de, de groupes d'amis, de, euh, enfin maintenant d'amis euh, avec qui on, exemple, on discute euh, d'une problématique euh, x ou y, euh, mm. et j'ai envie de savoir comment ils fonctionnent, je vous mets ça en place de, chez nous en interne on a une, une carte de crédit qui est au milieu du bureau où tout le monde a le code euh, mm -hmm. qui tout le monde juste pour un, un lunch avec des gens qui pourraient leur apprendre quelque chose.
0: Ok, cool.
1: Euh, et, et je pense que c'est en, en échangeant avec des gens, il y a moyen d'apprendre énormément parce que plein de gens qui sont passés par les mêmes problématiques que nous. Et on n'est pas, pas les premiers, on n'est pas les derniers et une fois que ça a été fait une fois, il n'y a pas de raison de garder ça pour soi. J'étais déjà comme ça aux études avec les synthèses, j'aime bien faire des synthèses, J'avais pas mon cours, mais après, je faisais mmh. des belles de synthèses et puis elles tournaient partout. Et euh, bah voilà, tant mieux, elles ont des faites. De toute façon, donc autant de partager. Mmh. Donc, moi, c'est vraiment la manière. Je, je, allez, je lis beaucoup, euh, beaucoup d'articles, des choses comme ça, mais je lis pas beaucoup de livres. Euh, mmh. Je viens de me tenir informé un peu sur tout ce qui se passe, mais je ne pas énormément de bouquins là-dessus. Euh,
0: ouais, vraiment voilà. le partage, quoi. Le oui. partage entre, entre pères, entre entrepreneurs.
1: Ouais, je, enfin, moi, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Ouais, euh, intéressant.
0: Non, non, c'est un super bon conseil. C'est vrai que partager les expériences, c'est ce qu'il y a de mieux pour, pour, pour apprendre et puis pour, pour aller de l'avant, effectivement. Et si toi, tu as des conseils à donner aux entrepreneurs en herbe ou en tout cas à ceux qui ont envie de se lancer, alors bon, on débattra plus tard de est-ce qu'il faut se lancer ou pas actuellement. <rire> mais euh, de manière générale, si tu dois conseiller un jeune entrepreneur, tu lui dirais quoi euh,
1: Bon, après, ça va être très classique, mais je vais dire, euh, Oui. Ouais. <rire> euh, Ouais, mais il y a beaucoup qui hésitent, ils c'est peut-être pas le bon moment, ou des choses comme ça. Mmh. Bon, mois, Toi, tu je... dirais
0: aujourd'hui, fais-le.
1: Oui, oui. De fils. Mmh. Ouais, mmh. parce que, enfin, euh, allez, euh, réfléchir pendant des mois, et des mois, de mois est-ce que je vais le faire? Non, mais je vais reporter un petit peu à plus tard, à plus tard. Ce sera jamais mmh. le bon moment. Euh, donc, il faut essayer, et je pense qu'on apprend dix mille fois plus en essayant de quelque chose sur le marché qu'en faisant, en réfléchissant dans sa tête. Je déteste que les gens me disent, ah, j'ai une super idée, mais je peux pas en parler. Ah oui, euh, oui, oui. Alors, enfin, alors pour idée, enfin, idée, ça vaut vraiment rien, ça c'est classique, tout le monde le dit, mais je, enfin, vraiment, ça vaut pas grand chose, et c'est tout et dans l'exécution, il faut essayer, on ne peut pas savoir si c'est une bonne idée, si on ne challenge pas avec d'autres gens, on essaye, on se lance, et puis euh, c'est à la personne de, de, de prouver après qu'en donne l'exécution, elle peut être meilleure que des éventuels concurrents ou des gens qui voudraient faire la même chose, mais il mmh. euh, y en a eu plein avant, il y en a eu d'autres c'est pas, pas juste l'idée qui hein. est là, c'est la manière d'utiliser, il faut un peu de chance, il faut un bon timing, il, faut... ouais. il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais on ne sait pas tant qu'on n'essaye pas, quoi. Donc, moi je suis ouais. vraiment, euh, allez-y, essaye, tu verras bien, et, et quand je dis essaye, c'est vraiment essayer de le mettre, de le faire, pour ne va pas se dire, ok, je vais faire une étude de marché pour voir ce que ça va donner, moi j'aime pas les études mmh. marché parce qu'il y a une énorme différence entre les gens, que les gens disent qu'ils vont faire et ce qu'ils font vraiment, je me que tout le monde disait « ouais, c'est génial pour le visiting votre truc, parce que euh, c'est toujours galère de trouver un site et tout. » Personne ne a parlé des gardes animaux. Aujourd'hui, les gens dépensent plus pour garder leurs chiens, que leurs enfants chez eux. Ouais. Donc, euh, c'est ouais parce que, ouais, Enfin, il y a plein de problématiques. Après, on babysit, du... on fait ce qu'on fait en visiting et ils le font très bien. Hein, donc C'est possible, hein, mais il y a vraiment une différence entre ce que les gens disent, ce qu'ils vont faire et ce qu'ils font. Et donc, euh, pour, le, pour savoir si ça va fonctionner ou pas, il faut juste essayer.
0: Oui, oui, même si ton si, si ton projet est pas abouti, mets le mets le à jour effectivement, euh, donne lui naissance et puis euh, tu euh... Tu feras du test and learn après, effectivement. C'est ce qu'on peut, enfin, en tout cas, c'est ma philosophie aussi. Après, c'est vrai que c'est toujours difficile. Hein. Les gens ont peur de la critique. Les gens ont peur de ce que les autres vont penser et ne sont peut-être pas sûrs d'eux. Quand on est entrepreneur débutant, on n'a peut-être pas encore toutes les, les armes pour se dire, ouais, j'ai le bon, j'ai le bon, le bon produit ou le bon service. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de partager et que d'apprendre du retour des autres. Bon, ouais, il la, pense que
1: la peur de la critique, ça, c'est un, 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 si c'est le cas, c'est un gros défaut pour être entrepreneur, parce que je pense mmh. qu'il faut vraiment pas avoir peur de la critique. Il faut, mmh. il, faut il faut attendre de la critique, il faut même aller la chercher, quoi. Ouais,
0: clairement.
1: Ouais. Et il y en a aussi, qui je ne sais plus qui disait ça, mais que, que si on n'est pas embarrassé par la première version de son produit, c'est qu'on l'a lancé trop tard. Mmh. Euh, a priori, j'étais assez d'accord avec ça. Euh, après coup, je pense quand même qu'il faut, il euh, faut pas non plus que ça ressemble. Allez, oui, on peut le faire, on peut tester l'idée de manière très très simple et très très brute, mais il faut réfléchir à quel point est la vraie valeur du produit. Il faut que dans la, le produit ou du service, et que dans le test, on puisse faire ressortir cette, cette valeur ajoutée. Genre, aller faire une plateforme qui est, euh, une plateforme un site qui est incompréhensible parce que c'est le plus simple et que les gens ne savent pas. Après, enfin, on va dire, ah, mais ça n'a pas marché parce que, en fait, si on n'a pas mis assez d'efforts à la base, Allez, il faut trouver un juste milieu, c'est ce que je veux dire. C'est pas, pas faire le plus pourri du monde, parce qu'après, sinon, les résultats ne va pas être bons et on va pas vouloir mettre plus d'efforts. Nous, on le ressent souvent dans des partenariats, on fait pas mal de partenariats avec des, des plus grosses boîtes. Si on le fait vraiment trop trop simpliste, et sans mettre aucun effort, on verra si ça prendra, alors ça prend pas. Et en même parfois il faut vraiment vouloir faire les choses bien, aussi à un moment, et, et puis par contre, au jour le jour, c'est de la meilleure au fur et à mesure, sur base des feedbacks des utilisateurs.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est ça. Très intéressant. Euh, tu as d'autres choses que tu voudrais partager avec euh, quelqu'un qui voudrait débuter une activité ou euh, donc en gros, euh, essaye, <rire> n'attends pas trop tard, euh, attends Commun du feedback.
1: Communique, communique, communique. communique euh, ouais. ça, et, et allez, communique sur ton projet de manière générale. Euh, mmh. Parce que je pense que de nouveau, comme je tout à l'heure... On ne peut pas savoir si c'est une bonne idée, si on la garde dans notre tête, euh, mm -hmm. mais aussi communiquer en interne. Et, enfin, je pense que la plupart des problèmes, et ça je parle dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, ils viennent d'un manque de communication. Mm -hmm. C'est vraiment très très bon, on y réfléchit, c'est très très souvent le cas. Euh, c'est vrai. Et donc, euh, en communiquant très bien, nous par exemple, c'est un truc qu'on a appris pendant cette crise aussi, euh, j'ai même ouvrir communiquer à certains certain moments euh, avec l'équipe, avec nos investisseurs. Mais je crois que c'est mieux que de ne pas assez communiquer. Quoi. Euh, Clairement. Et, et ça évite énormément de malentendus, énormément de problèmes. Il faut que les choses soient vraiment claires. Mm -hmm.
0: Tu as tout à fait raison. Il vaut, il vaut mieux trop que pas assez dans ce cadre-là, surtout quand l'humain est en jeu et qu'on est dans un tel flou. Tu as tout à fait raison. Super, Bah écoute, je te remercie. Vous, de votre côté, l'avenir se dégage un petit peu. Tu vois déjà un rebond par rapport, à, par rapport à, au début de la crise, par rapport à 10 minutes
1: Oui, nous, on a eu... Alors, nos chiffres, comme je disais, ils ont vraiment fort fort chuté directement quand les gens ont dû rester chez eux. Euh, et puis, ça s'est stabilisé pendant quelques semaines. Mm -hmm. Je dirais qu'à partir de la semaine passée, là, maintenant, ça commence à bien remonter. Oui. Alors, on est... On est euh, on n'est pas au niveau nous, on est dans un business qui est très saisonnier aussi. Donc mmh. euh, par exemple le jardinage, ça peut représenter juste 30% de notre business. En février, c'est 0%. Ou quelque chose près. Allez, en février, c'est pas un mois qui est exceptionnel d'habitude. Et là ici, en mai, normalement, c'est un super bon mois pour nous. Oui. On, on va se rapprocher du mois de... Ah, non, on, on va dépasser même le, le mois de février. Euh, mmh mais parce qu'il y a la saisonnalité qui joue aussi, donc on est loin de ce qu'on aurait voulu être, de là où on aurait voulu être, s'il si n'y a pas eu le Covid, mais on revient à un niveau d'activité qui est plus ou moins similaire à ce qu'il y avait.
0: D'accord, ok. Donc, ça, ça, revient, de revient, ça redevient pardon, positif et tu as de l'espoir dans les, dans les prochains mois pour oh, terminer. On
1: est parti, c'est bon.
0: Oh, bah parfait, super. <rire> Bonne nouvelle. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Euh, Dis-moi juste où on peut te suivre, toi, à titre perso et, euh, et euh, l'entreprise, comme ça, euh, nos auditeurs peuvent te retrouver
1: Oui, bah, l'entreprise, c'est listminute donc euh, L-I-S-T-M-I-L-U-T.B-E. Euh, Facebook, euh, Instagram, majoritairement, c'est les deux canaux qu'on utilise le plus. Ouais. Euh, et puis, pour moi, euh, moi c'est soit, euh, soit LinkedIn, si, si on veut, soit euh, par mail, c'est facile. C'est Jonathan, il ne faut pas okay. hésiter, jamais hésiter à poser une question. Normalement, euh, je réponds à tous. Je suis toujours en retard dans mes mails, mais je réponds à tous les mails. C'est sympa. Et puis, euh, ouais, je ne suis pas, très, euh, pas une grosse communauté Instagram ou des choses comme ça. Je dois être présent sur tous les réseaux parce que je me suis inscrit à un moment donné, mais je ne suis pas ultra.
0: Mm -hmm. ouais, mais il faudrait euh, deux vies alors pour tout ces gens.
1: Oui, ça, ça serait un tout petit peu de bon temps en temps.
0: Oui, ouais, c'est ça. Comment est-ce que toi, justement, tu gères tout ça entre la vie privée et la vie pro Ça va, t'arrives à faire une bonne, euh, une bonne séparation ou au contraire, tu, tu bosses, bosses, bosses comme tous les entrepreneurs, euh, euh, tout ton non,
1: en fait, euh, honnêtement, je, moi, j'aime ai, vraiment ce que je fais et donc, pas mmh. euh, envie spécialement... Je ne cherche pas à faire une vraie différence. Euh, mmh. Ce qui, je sais... Bah, il peut être embêtant pour certaines personnes, euh, mm -hmm. des choses comme ça. Euh, maintenant, je, je pense que j'arrive vraiment à bien faire la part des choses le week-end. Alors, évidemment, je vais lire mes mails, je vais répondre ou quoi que ce soit, mais, euh, et, et que je, je vis pour 10 minutes et je pense à 10 minutes tout le temps. Mm -hmm. mais, euh, mais ça ne m'empêche pas de faire d'autres choses de me dire à un moment, euh, je ne sais pas. Et maintenant, je me suis mis à essayer euh, le kitesurf, alors je passe plus dans le que bon, bon look sur la porte pour l'instant. Mais euh, voilà, je ne vais pas m'en empêcher pour. Euh, parce qu'il parce qu y a le boulot, j'arrive à faire, je pense, la part des choses, euh, mais, mais j'aime vraiment ce que je fais. Et donc, je, ça ne m'amuserait pas, ça me ce serait plus anxiolène pour moi qu'autre chose, d'aller partir une semaine sans prendre mon PC. Quoi. Mm -hmm. Mais mm -hmm. parce que j'ai envie, ce n'est pas parce que je ne m'en plains pas. Quoi. Je ne trouve pas ça que un... films, voilà. ça C'est en équilibre. c'est un close. Plus... Ben, moi, je vis dans un studio pour l'instant. Mm -hmm. Et le, la, la, la différence entre vie privée, j'ai eu du mal à faire la différence entre les jours de la semaine et les jours du week-end. Euh, et je suis pas téléworking c'est vraiment pas trop pour moi
0: euh, mm -hmm.
1: donc je suis assez rapidement moi revenu au bureau mais tout seul quoi
0: ouais c'est ça d'accord
1: un petit de, de pouvoir faire la part des choses aussi d'avoir un, un, un endroit ou un moment pour le boulot et un moment pour le boulot ouais.
0: Ouais. clairement clairement et eh bien merci beaucoup pour tout ce tout ce partage euh, pour ton temps et pour tous tes conseils, c'était très intéressant, merci beaucoup, je te souhaite une bonne continuation, et à très bientôt Jonathan
1: Ben écoute, merci à toi, et je suis persuadé que maintenant, on est reparti sur... bonnes
0: bases. Et au plaisir de te faire ta connaissance en vrai
1: Ça va avec plus, j'espère
0: plutôt au mieux Super, merci Jonathan, à bientôt
1: Au revoir, à bientôt
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui alors je suis vraiment désolée pour les petits soucis de son dus à l'enregistrement à distance, mais bon, that's life. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me le faire savoir, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt